0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى أنزل ستين آية في شأن غزوة أحد وهي تبدأ من قوله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم حتى قوله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقد تخللت هذه الآيات الستون بضع آيات ظن بعض الناس أو قد يظن بعض الناس ألا علاقة لها بالسياق بالسياق المتعلق بغزوة أحد وهو من قوله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون حتى قوله تعالى ونعم أجر العاملين وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أيضا أن هذه الآيات تمثل النتيجة الاجتماعية الذي يهزم العدو دائما ولقد علمنا كما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة مهاجرا فعل شيئين فأول شيء فعله أنه بنى المسجد وثاني الأشياء التي فعلها أنه آخى بين المهاجرين والأنصار فقوى علاقة العبد بربه إذ لا بقاء له ولا سعادة ولا فلاح إلا بهذه العلاقة الطيبة ثم آخى بين المسلمين جميعا ولقد أشارت هذه الآيات إلى ذلك إن أي مجتمع متهرئ من الداخل لا يمكن بل عادة لا يستطيع أن يغلب عدوه الخارج أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فليس الشديد على الحقيقه الذي اذا صارع الرجال غلبهم ولكن الشديد على الحقيقه هو الذي ملك نفسه لما امتلات جوانحها بالغضب فهذا الذي استطاع ان يغلب نفسه حري به ان يغلب عدوه في الخارج انا وهو مهزوم دائما من الداخل شهواته تغلبه وشيطانه يغلبه فهذا هيهات هيهات ان يغلب عدوه في الخارج فالله تبارك وتعالى لما قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه اشار الى ان من اعظم ما يهدد هذا النسيج الاجتماعي هو ترك التراحم بين العباد والربا عنوان ذلك، المرابي مصاص للدماء، لا يحب أحداً إنما يحب المال، يرى الرجل يسقط بسبب الحاجة فلا يحن له، ولا يشفق عليه، ويعطيه المال بزيادة، وهو يعلم على الأقل بحسابات المستقبل القريب، أن هذا الرجل لا يستطيع الوفاء ومع ذلك إذا جاء موعد الأجل ولم يسدد فسح له في الأجل مرة أخرى مع الزيادة فهذا لا يحب أحدا والربا كبيرة من أكبر الكبائر كما أجمع عليه أهل العلم وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الله لقد رأيت رجلا مخمورا يريد أن يأخذ القمر يريد أن يتعاطى القمر بسبب النسكران فيريد أن يمسك القمر بيديه فقلت امرأتي طالق إن كان هناك شيء أشر من الخمر يدخل جوف ابن آدم. فقال له: انظرني. فجاءه الرجل من الغد. فقال له: انظرني. فجاء الرجل من الغد. فقال له مالك: امرأتك طالق. فإني تدبرت كلام الله عز وجل في كتابه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجد أشر من الربا الربا دمار للمجتمع وإهلاك للنسيج الاجتماعي بين الناس ولذلك ذكر الله عز وجل علاج الربا أو أحد الأسباب التي بها يعالج الربا فقال تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء هذا هو علاج الربا النفقه الا يبخل احد بمال على مستحق في السراء اي في وقت النعماء ينفق وفي الضراء اي مع شده الحاجه ايضا ينفق والله عز وجل يخلف وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلّى في هذه النفقة ففي مثل قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود أعيان الجهد بسبب الجوع فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت من بيوته يسأل عن طعام فقالوا والله ما عندنا إلا الماء فأرسل إلى بيت آخر فقالوا مثل ذلك حتى أرسل إلى بيوته جميعا ويقلن مثل ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله وأخذ الضيف ودخل داره فقال ما عندك من الطعام قالت ما عندي شيء إلا قوت صبياني قال قربي ثم أوصاها إذا وضعت الطعام أن تطفئ السراج فقامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته وأوهم الضيف أنهما يأكلان حتى أكل وشبع فلما أصبح جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله قد عجب منكما الليلة بصنيعكما بضيفيكما فنزلت في الآية فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافة والخصاصة هي شدة الحاجة وإنما هذا محمول على من له قدرة على الصبر أما من لا يستطيع أن يصبر فلا يفعل ذلك كأن مثلا يواسي الضيف ثم يخرج فيسأل الناس لا لا تواسي الضيف طالما ليس معك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدم القوت لم يسأل إنما قال من يضيف هذا الضيف فهذه الآية محمولة على من له قدرة على الصبر ولا يدفعه ذلك أن يسأل الناس وكذلك من أسباب زوال الربع القرض الحسن أن تقرض بغير فائدة ولقد جاء في هذا أحاديث عاطرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن أبي قتادة رحمه الله قال كان لأبي قتادة دين على رجل فلما رواه فلما رآه توارى منه فقال له ابو قتاده لم تتوارى عني؟ قال اني معسر فقال له آه آلله يعني بالله انت معسر؟ قال نعم فأسقط عنه الدين وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من انظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم القيامة. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فكان أول من لقينا أبا اليثر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبي يا عم ما لي أرى على وجهك سفعة من غضب قال نعم كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي حرامي أي من بني حرام فجئت فسألت أهله عنه ثم هو قالوا لا فبينما انا كذلك اذ خرج ابن له قد قارب البلوه فقلت له يا غلام اين ابوك قال سمع صوتك فدخل في اريكة امي دخل تحت السرير قال فناديته يا فلان اخرج فقد علمت اين انت قال فخرج فقلت له ما حملك على ان فعلت ذلك قال والله اني لمعسر ولقد خشيت ان احدثك فاكذبك وان اعدك فاخلفك وكنت صاحبا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو اليسر آه الله قال آه الله آه الله آه الله ثلاث مرات أي أبي الله أنت معسر قال نعم فدعا بالورقة كمبيالة فمحاها محا دين الرجل وقال إن وجدت وفاء فأدي وإلا أنت في حل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وروى الإمام أحمد عن عطاء مولى القرشيين أن عثمان بن عفان اشترى أرضا من رجل فتلكأ هذا الرجل فلقيه عثمان فقال ما من الذي منعك ان تقبض مالك؟ تيجي تاخد ثمن الارض؟ قال انك غبنتني اي ظلمتني وضحكت علي فلا القى احدا الا وهو يلومني ان السعر ضعيف وانت اشتريت بسعر اقل فقال عثمان أهذا الذي منعك أن تقبض مالك قال نعم قال فأنت مخير بين أرضك ومالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدخل الله الجنة رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى وذكر ابن قدامه رحمه الله حكايه عن رجل من الساده الاجواد الا وهو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه انه خرج يوما الى ضيعه له فمر على بستان لجار له فيه غلام اسود يعمل في هذا البستان. ومعه ثلاثة أقراص من الخبز. فجاء كلب. فرمى له بقرص. فأكله الكلب. فرمى له بقرص. فأكله الكلب. فرمى له بالقرص الثالث فأكله. وعبد الله ينظر. فقال عبد الله لهذا الغلام الاسود: يا غلام، كم قوتك في اليوم؟ قال: ما رأي ثلاثة ارغفة. قال: كيف آثرت الكلب على نفسك؟ فقال له: إن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب. وهذا كلب جاء من مسافه بعيده وهو جائع وكرهت ان ارده قال فكيف تقضي بقيه يومك قال اقضيه طاويه اي جائعا فقال عبد الله بن جعفر يقولون انني سخي والله هذا الغلام اسخى مني ثم اشترى البستان بما فيه من الالات واشترى الغلام فاعتقه ووهبه البستان امه فيها مثل هذه النماذج يمكن ان يسقط فيها محتاج ما يفشو الربا الا في قوم غلاظ الاكباب يكرهون بعضهم لذلك تسهل عليهم الخيانة لأجل المال كما حدث في العراق ما الذي أسقط بغداد في يوم الأربعاء ما الذي أسقطها الخيانة باعوا البلد أعطوا معلومات كاذبة رئيس الوزراء الحالي المعين رجل يعمل في المخابرات الامريكيه من 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 قديم من اكثر من 15 سنه ويتبجح بانه بيعمل في المخابرات الامريكيه الان هو رئيس الوزراء هذا احد الذين بلغوا عن اسلحه الدمار الشامل رئيس الحرس الجمهوري الذي امرهم بوضع السلاح وتقاضى 25 مليون دولار نظير انه يسلم البلد والخونه كانوا بالمئات بل بالألوف والسبب هذا الطغيان الجارف الذي كان لحاكم العراق قاتله الله والذي فعل كل هذه الافاعيل. كره الناس بعضهم بعضا حتى أن بعض هؤلاء بعض العراقيين من طلبة العلم يقولون لقد كنا نرى أساتذة الجامعة المحترمون الذين نعرف نحن طلاب العلم أسماء بعضهم لأن أسماءهم جاءت على كتب التحقيق كانوا يحققون كتب الحديث والفقه واللغة وكانوا رجال المحترمين قال رأيت هؤلاء بعض هؤلاء يقف في المكتبات العامه حيث لا يشتري احد لماذا يقف هذا الاستاذ اذا دخل رجل يريد ان يشتري كتابا يهمس في اذنيه عندي مثله بسعر ارخص فلو جئت مع البيت اعطيتك الكتاب بسعر ارخص فيبيع مكتبته بتراب الفلوس لياكل هو واهله وهناك حالات يندى لها الجبين ضيعت الموده بين الخلق فباعوا البلد وهان عليهم ان يبيعوها نسيج ادتناعي اذا تمزق فلا نصر على العدو في الخارج ابدا امتنا امه عظيمه بازله منفقه قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد اتى علينا يوم وما احد احق بديناره او درهمه من اخيه المال مالي ولكنني اعد هذا المال اما لنفقه واما لقرض واما لزكاه واما لصدقه هو مالي لكن لا املكه ملك المجتمع كله فالله عز وجل حذر المؤمنين ان يتهرأ بنيانهم الاجتماعي حتى يغلبوا عدوهم فقال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا وكان من عادة العرب انه يضاعف الربا لا ياكل الربا البسيط انما ياكل الربا المضاعف المركب فخرجت الايه على غالب ما يفعلون وليس معنى الايه انه يجوز ان تاكل الربا ضعفا واحدا هذا لا قائل به قط من اهل العلم مش معنى لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه يعني يجوز اكله ضعفا واحدا لا إنما هذا خرج على غالب ما كانوا يفعلون ووجود المرابين في المجتمع مؤذن بهلاكه وأنه لا خير فيه كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وقد رواه البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ان يقول هل راى احد منكم رؤيا فنقص عليه فيعبر وذات مره ابتداهم فقال لقد اتاني الليله اتيان فانطلق بي وساق رؤيا طويله من هذه الرؤيا قال فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر أحسبه قال لونه لون الدم وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة والرجل اللي بيسبح في النهر يسبح ويأتي حتى إذا اقترب من هذا الواقف على الشاطئ فغر له فتح فمه فيلقمه هذا الواقف حجرا فيأخذ الحجر بفيه ثم يعود فيسبح ثم يرجع إلى هذا الواقف على الشاطئ فيرميه بحجر وهكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل من هذا قالوا هذا آكل الربا اكل الربا يسبح في دماء العباد ويعيش عليها النتيجه الخساره له وللمجتمع وقد عبر عن هذه الخساره بالحجاره حجاره علامه الخسران وقد ورد هذا في كتاب الله عز وجل قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب الصفوان الحجر عليه تراب طبقة من الأتربة ظنها الظان ارضا خصبه فسلط عليها الماء فاذا هو فاذا هو حجر لا ينبت كلأ ولا عشبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا خساره محققه ربا نظام اقتصادي مدمر واسالوا من تعاطى الربا ومن تعاطى أموال البنوك، هل كان عاقبة أمره إلا الخراب؟ اطرح في الأول بأخذ الملايين، ولكنه لا يستطيع الوفاء. ولعلكم تذكرون قصة من سمي برجال رجل الأعمال الذي قتل امراته المغنية. هذا الرجل كان مدين للبنوك بمئة وخمسين. ب وخمسين مليون جنيه بدين بمئة وخمسين مليون جنيه رجل الاعمال ده بيفيد البلد بإيه؟ عنده كازينو على النيل للرقص وشرب الخمر ثمنه 10 مليون 10 مليون دي مش مال الح... مش مال البلد اموال المودعين تزنوا للرقص ماذا استفدنا نحن الخراب هذا الرجل يكتب لاخيه وصيه اياك ان تتعامل مع البنوك ولا يزال السيل المنهمر واموال البنوك المسروقه بالمليارات لانهم لا رجال اعمال ولا حاجه ولا يعرفوا حاجه عن العمل مساله كلها يلبس نظيف ويركب افخم سياره وياخد مكتب في عماره شهيره ويروح يقترض بضمان ميدان التحرير 100 مليون. ويتمنجه ويتمتع ويسافر بالسياره رايح جاي ويعمل عزومات ويطلع وراجل اعمال وفي الاخر يتعثر يوم يقول للبنك اتفضل خد المشروعات. كما حدث لبعض اللي هم بيشتروا الصحراء لبناء المدن الجديده. في الاخر ما بنش حاجه واعثر قال لك الأرض ملكي. أنا كنت واخد الأرض دي المت بثلاثين المتر بثلاثين 30 قرشا. المتر ب 30 عشان يبني ويعمر. صارت الأرض ملكه. أنباع الأرض. المتر ب 100 جنيه. خلاص؟ وسدد للبنوك أموالها. وبقيت الصحراء كما هي. ربا نظام مدمر. لذلك حذر الله عز وجل المؤمنين منه وذكر العقوبة بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طب يعني آكل الربا كافر بدلالة الآية ديت لا مسألة فيها تفصيل إن استحل كفر وإن لم يستحل كان مصرا على كبيرة وهذا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ليس معنى من كفر اي من ترك الحج كفر فهذه كاختها لعلاج الربا النفق الذين ينفقون في السراء والضراء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الاعلى والاوفى بهذا الباب لذلك كانوا كما وصفهم الله عز وجل رحماء بينهم روى الإمام أحمد رحمه الله في قصة في موت سعد بن معاذ بعدما حكم في بني قريظة وانفجر كلمه جر جرحه ورأت عائشة الدم يأتيها من تحت الخيمة قالت ففزعت ما هذا قالوا هذا دم سعد قضي سعد قالت فإني لأميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم هذا التراحم بالنفقة له وجوه وهو أحد وجوه تدابير نفي الربا من بلاد المسلمين السخاء ان يسخو العبد بماله ولا يكون سخيا بماله الا اذا سخى بنفسه اولا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها يضرب بجودها المثل أنفقت في يوم مئه وثمانين الفا فلما اذن المغرب قالت يا جاريه قربي لنا الفطور فقربت لها خبزا وزيتا فقالت لها ام ذره يا ام المؤمنين انا كنت تعطينا شيئا من المال نشتري به لحما فقالت لها لو ذكرتيني فعل تسخو ب وثمانين ألف في يوم وقد داعت رباعا لها حتى أن عبد الله بن الزبير قال في حقها كلمة عظيمة بسبب هذه النفقة كان من جرائها أن قطعت عائشة علاقتها بابن أختها كما رواه البخاري في صحيحه من وجهين وجه الأول عن عروة بن الزبير قال ما كان أحد أحب إلى عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عبد الله بن الزبير وكان كثير البر لها فباعت يوما رباعا لها أرضا وأملاكا وتصدقت بها فقال عبد الله بن الزبير لتنتهين عائشة أو لا أحجون عليها فبلغ عائشة هذا القول فقالت أهو قال ذلك قالوا نعم قالت لله علي ألا أكلمه حتى أموت فظهر أثر هذه القطيعة على عبد الله وكان في قلة دائما عند خسارات كثيرة فاستشفع بكل احد استشفع بالمهاجرين استشفع بالانصار استشفع باخوانه وعائشة تأبى فلما طال عليه ذلك كلم المسور ابن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهره قال علي هج عائشة أريد أن أدخل عليها فاحتالوا حيلة
1: أتوا بكساء عبايا واسعة
0: وجعلوه بينهما ووضعوا العباءة عليهما جميعا وذهبا إلى حجرة عائشة ألقى السلام أندخل؟ قالت ادخلوا. فقال كلنا؟ قالت كلكم، وهي لا تدري أن عبد الله بن الزبير بينهما. فلما دخل عليها اعتنقها وبكى وهو يناشدها ألا تقطعه. وطفق المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث يناشدان عائشة رضي الله عنها ويذكرانها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وهي تبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد وهم يناشدانها هلا لا الله تبارك وتعالى انها تصل وتكلم عبد الله بن الزبير. فوافقت بعدما حرجوا عليها واعتقت اربعين رقبه في هذا النزه. ارسل اليها عبد الله بن الزبير عشر رقاب فاعتقتها. سجود وسخاء علاج ال... انهاء الربا في دار المسلمين والتدابير الواقع من الربا كثيرة في باب النفقة عندنا الزكاة عندنا الصدقة عندنا القرض الحسن عندنا النفقة على الاولاد وجوب النفقة على الاولاد الاصول والفروع عندنا وجوب اعاله الغني للفقير في حال الحاجه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك اشياء كثيره اخرى اذا توافرت في دار المسلمين زال هذا الربا المدمر. اذا ذكر الربا في وصف سياق احد اشاره الى ان الهزيمه الداخليه هي سبب الهزيمه الخارجيه. ثم ذكر تبارك وتعالى اصناف الناس بعد قوله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض كما سنوضحه بعد الخطبة ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قِنَّا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هز لنا وجدنا واخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا و...